0: Het ook als je gewoon dat je... Dit is lullen over bier. Waarbij
1: twee lullen en één gast lullen over bier.
0: En daar zijn we weer met een nieuwe aflevering van lullen over bier. En vandaag live vanuit Eindhoven. We zitten bij Van Mol. Kijk, heel goed. En we hebben vandaag een andere sidekick dan Jeroen. Mm -hmm. En dat is?
1: Uh, Jasper, wederom.
0: Jasper Borgdorf oh, ja. van uh, gisteren onder andere. Dat is correct. Waarom ben jij hier Jasper?
1: Uh, ik, ik kreeg een appje van uh, Ronald van Streek. <laughs> dat hij weer een, een nieuwe sidekick nodig had. Een, uh, weer een nieuwe sidekick? Al versleten wass, ja. of zo. Ja, ja, ja dat is wel, wel een beetje. Die, die is André <laughs> integreren in uh, Thailand, naar het schijnt.
0: Nee, die is uh, lekker op vakantie. Ja, en ja, uh, die uh, gaat straks ook gewoon weer werken voor zijn geld. Dus die heeft overdag niet zoveel tijd meer. Dus uh, gaan we eens met wat andere mensen Brouwert. lullen over bier. Brouwers hebben, hebben het overdag altijd tijd, toch? We kunnen tijd maken, toch? Zo simpel is <laughs> het. Ik ben ik, ik, zie mezelf niet als Brouwer meer inmiddels, dus dat is uh, erg jammer. Um, jij kwam naar me toe, Erwin, tijdens ja. de, de Brouwdag voor de ALS-Collab. Um, en jij zei: Ronald,
2: wanneer gaan we lullen over bier. Ja, ik vind het altijd leuker om te lullen over bier. Nou, en, en er zijn wel een paar dingen die uh, er zijn altijd al dingen die me opvallen, maar dingen waarvan ik denk: van, die mogen ook wel een keer gezegd worden. Ja, maar je had
0: echt wat op je kerst toch? Of hoe noem je dat ja, aan? nou, laat
2: ik, laat ik met één ding beginnen. Wat ja. ik wil zeggen, is dat uh, dat dat ik uh, dat er gaat, nou van alles gezegd worden. Leuk. Soms moet je overdrijven om een punt te maken. Dus daar zal volop gebeuren, denk ik. Dus daar moeten mensen ook maar doorheen luisteren. Soms moet je gewoon iets sterker dingen aanzetten. Wat ik vooral ook wil zeggen is dat vroeger niet altijd alles beter was. En,
0: en als je het hebt over vroeger, hoe lang geleden heb je het dan over? Dan
2: heb ik het over bier misschien zelfs maar een paar jaar. Want ik, denk, ja. ik denk in Nederland sowieso vijf, zes, zeven jaar ongeveer. En misschien de ontwikkelingen waar ik dan iets van vind. Misschien wel zelfs twee jaar. Dus uiteindelijk zullen,
0: zullen we eens beginnen maar met uh, wanneer zeggen, dus jij dan begonnen bent? Elke, wanneer de geschiedenis voor jou begon?
2: Niet elke verandering is een verbetering. Dat is mijn punt denk ik vooral wat ik direct wil maken. En daar mag je het over hebben. Okay. Wanneer ik begon met, met Brouwerbedrijf?
0: Nou ja, hoe ben jij erin gerold en wanneer begon de geschiedenis voor jou?
2: Ik, uh, ik heb twintig uh, jaar muziek gemaakt. Eigenlijk altijd mijn boterham mee verdiend. was ik op een gegeven moment klaar mee. Ook omdat mensen muziek kunnen downloaden. Dus ik dacht ik moet iets hebben wat, uh, wat je niet kunt downloaden. <laughs> en dat is bier. En ik was op die, op die tijd, dan heb ik het ook een keer, denk ik over acht, acht jaar geleden of zo, ging ik al veel naar bierfestivals. De, de eerste Bores ben ik nog bij geweest, kan ik zeggen. Ook wat festivals in het buitenlands. Ik, ik kwam vaak in Glasgow omdat ik daar voor muziek kwam. En daar kwam toen eigenlijk voor het eerst een broedokbar uh, in, in de stad. Toen dacht ik van, nou ja, misschien zit daar eigenlijk wel iets in. en dat bier dat vind ik eigenlijk wel lekker, dus misschien moet ik het eens proberen te gaan brouwen. En ik denk, zoals veel uh, brouwers die er nu in Nederland zijn, of die vroeger brouwer zijn geweest, Ronald... Die, uh, uh, die zijn begonnen door thuis te brouwen. Ja. En dat heb ik eigenlijk wel meteen heel fanatiek gedaan. Want ik dacht, als ik het nou leuk vind, dan wil ik ook gewoon... Uh, elke week, uh, week brouwen. ik gewoon. Dus ik had meer bier dan ik eigenlijk met mijn vrienden kon opdrinken. En toen kwam er eigenlijk heel snel een punt ergens. Dus wat zal dat zijn geweest? Zeven, zeven jaar geleden, denk ik of zo. Zeven, acht jaar geleden. Dat ik dacht van, ja, als ik, nou, uh, als ik ooit iets mee wil doen, dan moet ik het gewoon nu doen. Want nu ben ik in ieder geval hier in Eindhoven zeker de eerste. En in Nederland misschien een van de eerste. Dus heb ik maar gewoon sprong, sprong gewaagd en samen met Jaap zijn mijn broer begonnen. Onder het mond van, als we het zelf optappen, dan hoeven wij ook niet zo heel veel liters te hebben. En dan kunnen we er toch een boterham aan verdienen. En, ja. dat, en dat klopt. En daar zitten we nu. Ja, <laughs> ja, mooi. ja precies. Maar jij ja,
0: doet niet alleen maar bier, voor, bier meer voor hier brouwen?
2: Nee, want op een gegeven moment kom je dan heel snel erachter dat we hebben volgens mij drie maanden lang... Uh, na drie maanden had, hadden we geen bier meer optappen, omdat we het gewoon zelf niet bijgebrouwen uh, kregen. En toen hebben we op dat moment eigenlijk de keuze gemaakt, waar ik nog steeds achter sta van. Dan gaan we een paar bieren gewoon huur brouwen en dan doen we hier gewoon alle leuke dingen. En dan hebben we een paar hardlopers uh, die brouwen andere mensen voor ons.
0: Want, brouw je hier nu ook
2: nog? In de nee, nee, we brouwen nu eigenlijk in, in Weert bij de brouwschuur al onze specials. Okay. Maar dat is puur een afweging, omdat het een dag werk kost. En ja, als ik hier een dag werk sta te verrichten of, uh, of in Weert, dan, ja, dan heb ik toch tien keer zoveel bier. Dus.
0: <laughs> ja, dat is waar. Maar dat is niet alleen voor hier dan? Ook. Je hier uh, nee,
2: nee, voor het merendeel wel nog steeds. Want uiteindelijk tap, ja, we zijn we nog steeds een van onze eigen beste klanten, denk ik. Maar ondertussen gaan die visten ook naar andere plekken, ja.
0: En wat sprak je zo aan in het begin dan aan die craftbeer scene? Je zegt, ik kwam in Engeland, ik zag een brewdogbar, dit gebeurde, dat gebeurde. Ja, ten en, de... en ook misschien wel in het brouwen zelf, wat sprak je aan? Brouwde je telkens hetzelfde bier of ging je juist zoveel mogelijk verschillende ja, soorten bieren brouwen? Of? Allebei,
2: want ik las al wel al die boekjes en ik heb ook een cursus gevolgd wel en zo en wordt altijd natuurlijk gezegd, van ja probeer eerst maar eens hetzelfde bier twee keer te brouwen. Dus daar heb ik altijd gedacht, van oké, okay, dat moet ik dan wel kunnen. Ik bedoel, het is altijd, je kunt wel elke week iets anders brouwen, maar het is ook goed om te kijken om een recept te ontwikkelen. Dus, maar, ik, maar het creatieve sprak me daar wel heel erg aan. Ik was natuurlijk gewoon iemand die uit de muziekwereld kwam, dus uiteindelijk wou ik ergens een creatief ei kwijt kunnen. En uh, nou ja, de kantoor is dat toch niet zo leuk als dat je zelf iets bedenkt en maakt. en nee, dat herken ik heel en erg. En bij, en bij het brouwen hoort natuurlijk, bij het brouwen, ik, jij zegt ik ben geen brouwer, maar ik, nee, ik zie het dan als gewoon... ...in een brouwerij uh, werkzaam zijn.
0: Ik stond vanochtend ook ja. gewoon een uh, fust uh, thuisbrouw zo af te vullen hoor. Dus wees niet bang. Uh. Ja, maar daar hoort je dus ook een banken,
2: bij, Daar hoort ook iets uh, namen bedenken. Artwork mee uh, overdenken. Uh, plannen smeden voor festivals. Deed je dat of ook al
0: toen je alleen hobby brouwde dan?
2: Je? Was dat ook al onderdeel van ik je had hobby? Al een, dat je zegt ik uh, moet een
0: label maken. En ik ja, een, zeker en ja? Ik heb
2: uh, als thuisbrouwer... Uh, ook wel wat flessen hier in de horeca al verkocht. Die, uh, ja, dat, oh. Mocht, oh, dat mocht toen mm. niet, nee, maar het gebeurde wel. <laughs> dus ik had al eigenlijk artwork. Ja, die flessen hangen hier trouwens ook. Dat zijn vind ik nog steeds hele mooie etiketten, maar ze waren gewoon op grote schaal niet te doen. <laughs> nee, precies. Het waren ja. hele smalle, verticale etiketten. Dus nog steeds heel stijlvol, vind ik. beetje wat Brewdog met die... Die serie. Die abstract of, serie, of, ja, serie. Ja, precies. Ja, die ja. hebben dat na nou, Ja, ze waren hier. Ze maar, zagen Ze ja. dachten, ja. dat kunnen wij ook wel een keer. Ja. Ja, typisch broodok. Maar wel ja, zo'n ja, etiket ja. was het uh, in ieder geval. Ook.
0: Nou, we zullen straks even een foto van maken en dan zullen ja. we de socials erbij knallen. Um, toen uh, hier natuurlijk geopend. Hoe lang geleden is dat? Vijf dat jaar Dat nou,
2: nee, dat is uh, o, jezus, dan ben ik... in 2013 zijn we geopend. 2013
0: hier geopend. Ja. Zeven jaar alweer. Zeven jaar geleden. Jezus. Ja. Ik ja weet het het wel.
2: Time flies. Ja. Wanneer hebt ik van? Dat is zeker waar, ja
0: maar nu minder fun de laatste twee jaar?
2: Nee, helemaal niet. Nee, nee, ik nee, in die zin. Dat, dat is nog steeds heel erg, uh, heel erg veel uh, fun, hoor. Maar het is wel zo. Ik, ik, ik heb afgelopen zomer een collab tour door Engeland gedaan, hè, rondgereden bij allerlei brouwerijen. Uh, The
0: magnificent uh, yes. five seven six seven 7
2: En uh, nou ja, daar, daar signaleerde ik al best wel wat. Als je ziet, al die brouwerijen hebben ze dat was waren. Brouwerijen die misschien 5, 6, 7 jaar geleden heel nieuw waren, zoals Buxton, zoals Sirens, zoals Wild Beer Company en de nieuwe Garden die er dan bij hoorden. Hè. de ja, hoewel Wilder nog veel langer bestaat, maar die zijn ja? natuurlijk gewoon, die zijn helemaal gerebrand een paar jaar geleden. Maar ja. dat, dat is een hele klassieke brouwerij namelijk. Die, heel ja. erg, die zijn alleen hebben een ander spoor gekozen. Maar wel bijvoorbeeld North dus was nieuw natuurlijk, Northern Monk heel erg nieuw. En, en dan zie je daar al een soort uh, ja verschil in tussen die brouwerijen. leggen wat, 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 wat grappig was sowieso was dat ik met, met Dave van Dave Wilem de eigenaar aan het kletsen was. En die, die bleek ook een muziekgeschiedenis te hebben in de jaren negentig. Hetzelfde genre geldt dat of niet? niet? Ja, nou ja, had van zeker wel. Had de een, had Jij deed je een... de techno toch? Of? Onder andere, ja. maar van alles. Maar als, als er maar, Groove. Als er maar als er maar geen gitaar in zat, dan maakte ik het. <laughs> <laughs> dat,
0: <laughs> dat heeft een goede partner in Jaap gevonden die ja, toch ja, wel is... aardig van de, ja, de, de gitaar houdt.
2: Maar hij had in ieder geval een drum and bass label en hij organiseerde parties, blablabla. Bla bla. Dus nou ja, toen we dat ontdekt hadden, toen kwam we natuurlijk een. Heel Zij je, leuk... Ken
0: je DJ, uh, wat was jouw naam?
2: Nou, hij heeft een van mijn favoriete drum and bass platen uitgebracht, ah, kwam ik, kwamen we achter. Dus dat was heel erg leuk. Maar geval, toen vertelde ik ook van wat ik net vertelde, waarom ik dan uiteindelijk bier ben gaan maken. En toen zei ik erachter ook van, ja, het leuke van de van de brouwscene in het begin. En ik denk dat voor veel scenes wel geld, is dat het nog een. Ja, het deed mij heel erg denken aan de muziekscene uit de jaren negentig. Alleen uh, ga je. Uh, ja, ga je naar elkaar als festivals... en daar worden dan ook line-ups zelfs tegenwoordig genoemd. Alsof, mm -hmm. het, alsof het een soort muziekfestival is. Je gaat naar het buitenland om, uh, uh, om bier te brouwen samen. Ik bedoel, uiteindelijk... De, de, en een soort... Nee, dit herken ik wel. Ik ja. herken ook
0: sowieso... On... Ik heb geen is Ja, ik zat vroeger bij drum- en showband Combrillo. Uh, tamboerist als ik... Uh... Maar uh, dat valt compleet buiten de scope van dit verhaal. <laughs> <laughs> maar uh, ik herken wel het dat. Dat was eigenlijk wat meer over dan. <laughs> de andere keer. <laughs> okay. um, wat, wat ik wel herken. Trouwens, Sander was trompetist en mijn oh. vader sussofonist. En oh, uh, mijn andere broer uh, trombone. En mijn zusje, je mag het raden, majorette. <laughs> um, wat dat betreft heel klassiek. Uh, misschien bijna wel Brabants. Uh, ja. <laughs> maar wat ik wel herken is bier. Ik heb dat heel vaak vergeleken met muziek uitbrengen. Want ja, als dat... Brouwer sta je heel je hart en ziel sta je in een bepaald bier te rammen. Uh, je, al je creativiteit gaat daarin zitten. En dan opeens wordt het gereleased. Ja. Misschien wel net als een album. En dan moet je maar afwachten wat de mensen ervan vinden. De, wat de critics ervan vinden, wat nou ja, de wereld ervan vindt.
2: Het hele proces is zelfs hetzelfde. Want je begint met een uh, creatief uh, uitspatting, idee waar je begint. En, en op een gegeven moment wat, wat je dan hebt met het brouwen, dat noem ik dan maar het produceren en het masteren. Dus uiteindelijk gaat het ook heel erg om de, 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 de details en de processen goed uh, Bij muziek precies hetzelfde is uiteindelijk. Maar bij ja. bier,
0: en dat is natuurlijk, uh, denk onderdeel van, van je van je, van je ergernis. Bij bier vraag je, je zeker tegenwoordig, denk ik, af in een redelijk drukke markt. Um, bij je creatieve uitsparting, kan ik dit ook verkopen?
2: Ja, want dan kom op het punt wat ik nog uh, wilde maken over dat verhaal met, met Dave Keur. Je hebt meerdere Daves bij Wyden, maar in ieder geval de eigenaar van Wylam, Die, uh, Ik zei ook van ja, de, de muziek zien leek heel erg veel op een zien, maar zoals het eigenlijk altijd gaat: uh, ik zei het dan in het Engels natuurlijk: You only have a number of years and then the Swedish house mafia turns up. <laughs> en daar moest hij heel erg om lachen. Die gaan zei, even
0: erin mixen nu, dat is wel lekker.
2: En ik zei, ja, nou ja, en ik vermoed dat dat bij Craft Beer ook gaat gebeuren. Ik zei, misschien is zelfs de Swedish House Mafia er al wel een beetje... Dat was natuurlijk een beetje teasend gezegd. Maar wat ik dus... punt was dat ik, ik, ik was daar bij brouwerijen, dus die... Brouwerij als Buxton, wat ik, geweldige brouwerij vindt hij ook. En die is slecht, nou slecht verkopen Siren, wat tot mijn verbazing de grootste van al die brouwerijen was zelfs. Hm. Maar die voelen gewoon heel erg de hete adem van... Uh, van die zijn al ja, die zijn al, al niet meer nieuw eigenlijk natuurlijk. Ja, en en ze, ze voelen dat ze mee moeten komen met, met de nieuwe honden die eigenlijk allemaal die uh, 44-centiliter blikken doen met graphic designs en hazy IPAs. En als ze, dat, als ze daar niet in meegaan, dan tellen ze al bijna niet meer mee. Hm. Ja, en maar en dus merk je gewoon, want ik heb geprobeerd bijvoorbeeld om een seizoen te brouwen bij die collab, kreeg ik niet voor elkaar.
0: Nee, jij sales, de de en, iedereen, teams, en iedereen zegt, doe mij ja. maar en, hey, en,
2: en in vergelijking met een paar jaar daarvoor Want ik ben vaker in Engeland geweest Was dat echt een verschil Je merkte gewoon dat de sales teams Blijkbaar het vonden dat er bepaalde bieren moesten worden gebrouwen En uh, als, als Buxton een porter wilde brouwen We hebben het trouwens wel gedaan Maar dan was dat al veel lastiger Want daar werd al veel meer naar gekeken En al veel meer van, oké, okay, we moeten ook mee en we, mo en we willen vooral de boot niet missen en, uh, en dus waren ze ook allemaal bezig natuurlijk met blikkenlijnen en, uh, want,
1: want anders krijg je
2: het bier al helemaal in Engeland Niet meer verkocht
1: maar is dat dan wat je bedoelt um, te zeggen van uh, niet elke ver vernieuwing is een verbetering?
2: Ja, kijk, het, 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 de dingen uh, uh, zijn natuurlijk nooit zwart-wit. Maar ik zie wel een soort risico op dit moment in de kraftbeerwereld ontstaan. Dat eigenlijk iedereen zo naar diezelfde zijn staat achterna aan het rennen gaat. Dat we uiteindelijk maar drie stijlen overhouden. En dat het zomaar zo kan zijn dat als die stijlen minder populair worden, dat gewoon bier minder populair wordt.
0: En dat de, mensen de, de, denken
2: van oké, okay, nou ja. ik heb genoeg van die hz Ik ga niet in seizoen drinken. Nee, ik ga gewoon weer pils drinken of ik ga een hard seltzer of weet ik wat er dan op dat moment... Uh,
0: hard seltzer moet je voor de gemiddelde luisteraar denk ik nog even uitleggen.
2: Dat is nog niet zo bekend. Ja, dat is het in Amerika dan begrijp ik. Dus
0: rood met alcohol. Ja, precies. Ja, met, met fruit. En met fruit, ja. um. En dan komt maar het precies, de, de, de vraag is natuurlijk ten eerste uh, waarom willen die sales teams alleen maar die hcap ja. Maar ook waarom willen die brouwerijen alleen maar brouwen wat verkocht wordt?
2: Dat vind ik dan inderdaad, dat doen wij dan. Nou ja, ik, ik geloof nog wel heel erg in dat je als brouwerij ook ergens voor wilt staan. Dus dat je uiteindelijk natuurlijk je weer iets verkopen of iets maken wat verkocht wordt, want anders staat het in het magazijn. Maar, maar ik geloof niet dat het sterk is om trends te volgen, alleen maar om, omdat je blijkbaar zelf dan geen idee hebt waar je wilt. Uh, wilt neerzetten. Maar je ziet dan toch als, kijk, op al brouwerijen, en zeker bij brouwerijen als Buxton of Siren, het gaat gewoon natuurlijk toch om, om, om veel mensen die daar werken, om veel investeringen. Dus uiteindelijk zit daar natuurlijk ook een, een, een grotere drang op dan bij ons misschien om te verkopen. En om... Ja. En je hebt natuurlijk gelijk, Ik bedoel, wat, waar, waar, begint, waar begint het mee? Wat is de kip in het ei in dit verhaal?
0: Kijk, omdat een brouwerij een bepaalde grootte wil hebben en daarop gaat financieren ja, en investeren, ja, zeker. daarom komt die drukte natuurlijk op. Maar ja. uh, ook,
2: ook omdat het wel heel erg trendgevoelig op dit moment is, denk ik. De, en als je niet met die trend meekomt, dan, dan hoor je in ieder geval al niet bij die brouwerijen die, uh, nou ja, die er dus nu allemaal in schap staan met die voor mij eigenlijk redelijk, redelijk identieke
1: <laughs> designs op blikken. Maar wat je nu vertelt, dat gaat een beetje over de Engelse markt. Heeft de Engelse markt niet ook een beetje een traditie met bittere bieren?
2: Ja, maar ik heb het dat daar misschien. Dan, dat, dan, het gaat mij niet om bittere bieren, want het gaat mij juist erom. Want dat is dan een ander punt dat ik daar wel aan wil maken. Dat ik denk dat die stijlen, die dus nu eigenlijk iedere brouwerij bijna die. Uh, hip is of wil zijn brood, dat zijn uh, hezi ipjes, en zijn pastry stouts en een ja. uh, sauer met met op zijn minst fruit, uh, lactose, vanille ja. of lactose of ja. eigenlijk allemaal ja. en dat zijn allemaal vind ik kindersmaakjes. Het zijn gewoon smaakjes die kinderen lekker vinden. Zoete bieren gewoon. Die zijn Snopjes. Die, ja, die, die zure bieren zijn ook niet zuur. Het was, ja, Er zit ergens een zuurtje in, net zoals cola ook zuur is. Maar het, het, het zijn gewoon simpele smaakjes. Het, het is niet bitter, het is niet, er zit geen tannine in, er is niet rokerig, het is niet, roken, het is niet, uh, niet zuur. En dus ja, maar zijn maar dat ligt dus
0: bij de consument natuurlijk.
2: Ja, en dan komen we op het punt Maar zijn ik, dit
0: consumenten die eerder wel een porter en een, uh, misschien een West Coast IPA, of nee. een, die dat eerder wel dronken. Dus ik er denk, zijn nieuwe consumenten dat in is de crowdbiermarkt. Dat is het punt. Je en moet het toch het... welkom zijn dan?
2: Ja, dat, dat zijn ze ook natuurlijk, maar het punt is dat ik denk dat het risico er is, dat er dus omdat iedereen eigenlijk alleen maar die bieren nog aan het putje is, dat er ook weinig uh, uh, mensen doorstromen naar spannendere stijlen misschien.
1: Maar is dat niet juist ook een fijne opstap? Ik ben... Ik... Bekentenis. Ik, ben, ik heb ooit gedacht dat Leffe Blond het mooiste bier van de wereld was. Gewoon puur omdat ik die smaak nog niet ken. Ik dronk dat veel intenser dan Wie is die Jasper? Wie ja, is rare knakker. Ik snap ook niet dat ik hier nog zit trouwens. Maar, um, en, en vanuit daar heb ik veel meer uh, andere speciaal bieren leren drinken.
2: Ja, zo, zo zou het kunnen en moeten zijn misschien. Maar als ik gewoon kijk ook wat wij hier natuurlijk als aangeboden krijgen... voor onze brewpup aan, aan bieren. Of als ik
1: ben nu bezig met
2: ons festival voor brouwerijen. Ja. Dan zie ik dat het gewoon in vergelijking met de jaar geleden of twee jaar geleden... steeds moeilijker wordt om gewoon bier te krijgen... wat iets wat buiten die drie categorieën valt. Ja. Heel wat veel brouwerijen hebben niks anders meer. Ja, wat misschien heel af en toe een keer. Een, wat ik uh,
0: uh, op een gegeven moment... Uh, ik, 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 ik moet het exact erbij. Ik denk dat het wat wij Hophart introduceerden... als gewoon normale IPA. Uh, 2015 of 14 of zo. En uh, wat ik toen merkte na twee jaar lang dat te, te brouwen... dat er een soort, uh, in mijn hoofd in elk geval... Uh, en ik ga, dat ga ik ook overdreven zeggen... maar een soort verpilsificatie kwam van IPA. Mm -hmm. Niet in de smaak van IPA... maar in het feit dat je als consument... op een gegeven moment gewoon goed wist... wat je kon verwachten als je een IPA bestelde. Dus daarvoor, zeker in Nederlandse IPA's... kwalitatief, nog niet zo goed. Amerikaanse hoppen nog niet zo goed verkrijgbaar. Het concept van wat is nou een Amerikaanse IPA... was nog niet bij alle br uh, Nederlandse brouwers duidelijk. Um, maar op een gegeven moment kwam er een punt voor mij... waarbij ik dacht, oké, okay, nou als ik een IPA bestel... dan gaat die op... X hoeveelheid, in elk geval hoppig smaken... en misschien bitterheid hebben, et cetera. En ik noem dat de verpilsificatie... maar alleen maar omdat ik wist wat ik kon verwachten. Mm -hmm. um, ik denk dat met New England IPA's en Hazia IPA's... eigenlijk hetzelfde aan de hand is. Mensen vinden het fijn dat ze weten wat ze kunnen verwachten. En er zit gewoon variatie in. Elke hopsoort is anders, elke brouwerij doet het net iets anders. Um, maar mensen vinden het fijn als ze 3,5, 4,5 euro uitgeven aan een blik... dat ze weten wat ze kunnen verwachten ja. tot een bepaalde mate.
2: Dan komen we nog op een ander punt, denk ik. Wat, wat, wat jij nou eigenlijk onge ongeveer wel zegt... is dat, dat mensen weten inderdaad wat ze kunnen verwachten. Maar, en dan komen we het, moet het woord, het woord UMTAP toch maar gaan noemen... Mm. ze willen wel elke week een ander bier inchecken. Dus eigenlijk kopen ze altijd hetzelfde bier... alleen zit dit een ander blik met een ander designtje.
0: Mogelijk gemaakt door de brouwerijen. Dus dat is niet belangrijk. Ja, nee, ja, ja, maar dan, dan kom je weer op de kip en het
2: ei natuurlijk. Want uiteindelijk, ik weet niet zozeer of de brouwerijen... Ik, ik heb ook heel veel brouwerijen gesproken die het ook wel als een soort uh, uh, gallig om hun nek voelen. Dat ze gewoon elke maand drie, vier nieuwe bieren moeten bedenken. Ik denk dat heel veel van die brouwerijen graag uh, hetzelfde bier nog een keer zouden brouwen. Maar dat krijgt het sales team dan weer niet verkocht. Omdat mensen toch een, een bier willen inchecken. En het grappige is dus dat ze eigenlijk altijd hetzelfde bier inchecken. Want er zoveel verschil is er niet tussen al die nieuwe England IPAs
0: en dit is ook wat jij herkent?
2: Ja. ja en dat, voor de bieren die
0: jullie maken in de markt in schieten.
2: Nou, wij hebben het geluk en het ongeluk dat we wel een hele sterke core range hebben. Dus die, 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 waar denk ik heel veel brouwerijen wel jaloers op zijn. In de zin van dat we weten gewoon dat dat altijd doorloopt. Maar wij hebben de andere kant van het verhaal dan weer. Wij, wij, wij zijn dan blijkbaar niet een brouwerij waar mensen de specials snel van willen hebben. Dus wij krijgen specials <lacht> moeilijker verkocht dan core range op dit moment.
0: Dus als jij een heesje IPA maakt, mega zoet, met alleen maar uh, met een heel... Uh, abstract etiket, ja. en heel klein vermol rechtsonder in de hoek, dan krijg je dat alsnog slechter verkocht. Ja. Terwijl je dan wel doet wat de consument wil.
2: Ja, maar ja, goed, blijkbaar, ja, ja. Toch niet? Maar blijkbaar hebben we daar niet lang op gefocust. En uh, we, we zijn wij wel be bewust bezig geweest. In het ja, dus begin. het vergt
0: van een brouwerij ook wel een bepaalde insteek en een bepaalde uh, ja, ja, effort misschien, van misschien,
2: misschien kun je het ook niet allebei hebben. Hè? Misschien is het wel het een of het ander. Of in ieder geval uh, is het een altijd sterker dan het ander. Ja.
0: Maar, ik, weet wat ik, ik weet wel <coughs> dat ik,
2: wat ik al zeg, dat dat hebben van die Engelse brouwerijen dat die ik gesproken heb, dat die nou, niet ook zo heel blij zijn met het feit dat ze, ze, moeten, ze moeten, ze moeten, ze moeten, ze moeten, ze moeten iedere keer weer een nieuwe bier bedenken. En wat ik al zeg, ja, hoeveel nieuwe bieren kun je bedenken, hè? met dezelfde
1: 10, 12 hopsoorten.
0: Ja. Mm -hmm. Maar de
1: consument wil het, want er moet maar, een nieuwe check in. Wie is voor jou de consument? Uh, Hebben we het hier dan over echt het relatief kleine wereldje van speciaal bier? Of juist de mensen die in de supermarkt nu denken, hé, hey, vroeger zag ik alleen pils en whites en nu staat er toch een aardig schapje, misschien met toegankelijk bier, maar wel veel meer aanbod dan eerder.
2: Ja, dat vind ik heel moeilijk, want ik vind het heel moeilijk om te,
1: ja, wie de consument van ons is, is de mensen die ons bier kopen. Maar in
2: welke categorie die vallen, durf ik niet zo heel erg te zeggen. Ik wil uiteindelijk. Nou, wat Jasper misschien
0: wel probeert te zeggen, is de, zolang je zeg maar gaat navelstaren binnen onze categorie en binnen biergeeks en binnen
1: nee, dat en snap wat het. brouwers ja.
0: allemaal doen. Ja, dat snap ik. Maar het vergt misschien wel iemand met uh, ballen. En, en als voorbeeld, gebrouwde vrouwen, die maakt gewoon triple en die maakt een ja. blond bier en die maken daar heel veel volume van. Ja. Um, daar valt genoeg op af te dingen verder. Laten we daar voor de rest niet enorm op ingaan. Maar um, ze doen iets wel heel erg goed. En ze zitten niet in het straatje waar jij nu een probleem ervaart. Waar andere brouwerijen ongetwijfeld ook probleem ervaren. Ze maken gewoon hele degelijke bieren. Uh, trippel, blond. Ik weet niet precies wat ze voor de rest nog maken. Maar uh, ze zijn nog meer brouwerijen aan te wijzen. Die natuurlijk. een uh, Grutte Pier in, uh, in, uh, in Friesland. Die een trippel en een blond heeft. En ja, die. Die, zitten natuurlijk, ja, die hebben denk ik, niet, niet die vraag die, die jij en ik hebben. Van groothandels die er heten zeggen. Oh, kom, het is nieuws, kom, het is nieuws. Mm -hmm. Dus die manoeuvreren zichzelf daarbuiten. Wat ze eigenlijk heel slim doen.
1: En ik merk bij ons in de zaken. Blond bier, trippel, verkoop nog altijd harder dan rookbieren. Ja, nee, dat, dat was, is het gekke ding. Het is nee, logisch, dat maar... snap ik. Maar we, we hebben het ook, kijk, als je het, over A, ja. als je het over rookbieren
2: hebt of bieren met chili of weet ik wat of zo, dat, dat is altijd een, een niche, denk ik. En dat, dat zal ook altijd een, een niche blijven.
0: Ja, maar nee. een Porter en een zuurbier zal ook altijd minder hard lopen dan een Pils, een White, een trippel en een blond. Dat is gewoon in onze Nederlandse drinkcultuur zo.
2: Ja, maar als je dan over een bijvoorbeeld een Imperial stout hebt, willen we hebben, we hebben er dan eentje eigenwijs in onze core range gewoon zitten. Maar dan, dan is dat tegenwoordig al bijna een uitzondering. Want er zit niks bij. Nee. Hmm.
0: Ja, maar hoe mooi gewoon... zou het zijn, Erwin, als we als, als naar nou de, 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 de eindconclusie van deze eerste slag in de craftby revolutie is?
2: Ja, want daar gaat het nu om. Hè. Dus dat, dat is, en ik snap dat dat allemaal bij het volwassen horen van uh, woorden van een industrie of van een bedrijfstak hoort. Dus maar hoe dat, mooi
0: zou het zijn als aan de standaard uh, um, in elke consumentse koelkast, naast de pils, wijdse, triple en blond, IPA wordt toegevoegd. En als dat gebeurt door middel van een New England ipa met een fancy blik. Zou het zou fantastisch zijn? Zou het zou een fantastische uitkomst zijn van de eerste slag die we hier maken dan?
2: Ja, ja.
0: En de tweede slag is dat ze hier op jouw tabbord zien wat er nog meer is. Dus dan, eigenlijk komt er dan een, een, een extra taak voor jou als horecazaak bij. En voor jou als Jasper als horecazaak ook. En ten tweede weer voor ons als brouwer. Om te zorgen dat er bieren beschikbaar zijn die uh, geen hebben en die de taplijsten kunnen aanvullen. Zodat al die consumenten daarmee naar in komen.
2: Ja, en, dat, dat is waar, maar ik, 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 wat ik toch ook wel denk is Overigens, dat... wat een
0: geloof over bier. Wat, we, wat, wat zijn we aan het drinken? Jij drinkt uh, water. Ik drink water. Ik vind het wel tijd voor een biertje. En aangezien het nog januari is? Wanderlust. Ja. Toch? Ik wel in elk geval. Ja, ik, ik, weet niet doe, wat ik, ik doe er eentje mee, graag. Ja. Oh, Anna ja. zit nou, er bier ook dat? bij. dat? <laughs> in de verte. Het <laughs> lult toch lekker over bier met bier in je hand, hè? Oh... <laughs> Ach, kom op. gelijk goed om mijn tijdstift even bij te vermelden. Dry January betekent niet uh, dat je op saai hoeft te zijn.
1: Ben je aan het aftellen geslagen? Nou oh, nee. Oh, wauw. Hey. Hey. Dit was geen bier, het was een leeg glas. Pioe, oef.
0: Dat, uh... Ik drink wel uit de fles, joh.
1: je <laughs> dat kluk, kluk, kluk geluid? Uh. Um, ja. Nou, dat <laughs>
0: ze vlat. Proost. Uh, trouwens. We zijn nu, zijn we nu alweer bezig? Proost. Ja, we zijn de hele tijd bezig. Oh, we zijn gewoon doorgaan. <laughs> het is gewoon lullen met bier eindelijk. Lullen met bier eindelijk, heerlijk. Maar, dubbels. Dubbels, uh, die brouw jij niet omdat uh, dat te moeilijk uh, binnen één hokje te vallen is. Of?
2: Omdat het heel weinig ingrediënten heeft en om daar iets interessants binnen te doen zonder er weer inderdaad iets raars toe te voegen. Maar dat is toch juist knap. Ja, dat is ook knap. Dat is ook niet makkelijk. Nee. <laughs> dat is helemaal niet. Ik denk een goede dubbel
1: maken is, is heel moeilijk. Ja. Maar is dat dan niet juist interessant om te gaan proberen? Omdat je kan laten zien dat je goede brouwen. In plaats wel, van ja. allemaal dingen toevoegen aan nieuwe met IPA's ja. en pc Ik heb al een
2: aantal geprobeerd, maar ik ben daar nog steeds niet zo okay. tevreden over. Dat ik denk die moeten we nou eens in een blikje fles doen. Hm. Ja, ik had pas wel een gek idee weer, maar dan wordt het weer een gekke dubbel.
0: En dan ja. krijg je dubbel gevoel <laughs> bij. <laughs> <laughs> oh, jongens,
1: nou we kunnen schermen deze ochtend. <laughs> Maar ja. we
2: hadden er nog even over een tap, want dat vind ik toch een interessant uh, ja. fenomeen eerlijk gezegd. Een fenomeen waar we, wat in Nederland ook wel volgens mij het populairste van heel Europa is.
0: Ja, klopt ja. Volgens ja. Mij, is het, dat, yeah.
2: en, en misschien, ik weet niet, dat stimuleert dan toch de soort postzegelverzamelaar mentaliteit uh, in de Nederlander die erin zit of zo. Waar ik wel echt een nekel aan heb, moet ik eerlijk zeggen. Wat Probeer eens voor te stellen dat je naar de bakker gaat. Dan heb je een app tevoorschijn pakt en dat je zegt: van, <laughs> uh, Bakker, is dat de speldcroissant 2019 ja, of 2020. Maar dit, <laughs> maar dit is natuurlijk wel. <laughs> en zeg maar, brood, dan, brood is, dan, dan hoef ik hem niet, want dan maar heb ik hem, brood hem al is al.
0: wel meer een commodity. Dus je moet op een gegeven moment ook, je moet niks, maar er zijn heel veel mensen die wel brood eten ook om gewoon te eten. En um, je kan prima zonder bier. Het is een uh, vermaak, het is een genotsproduct. Um, er zijn natuurlijk tal van mensen die wel hun wijnen bijhouden op een app. En er zijn tal van mensen die bijhouden op een app... bij welk restaurant ze gegeten hebben en die geven daar een rating aan. Ja. En er zijn tal van mensen die in de foodsector een bepaalde hobby hebben... om dat bij te houden en te weten. Als we hem weer trekken naar muziek... tal van mensen die gewoon nadat ze naar een concert geweest zijn... Ja, een review maar... ervan maar uh, maar schrijven. We... Ik, ik niet, niet de gemiddelde concertbezoeker, dat zeker niet. Ik had daar
2: bij mijn zin nog niet zo over bij stilgestaan, maar ik... ik... Anders ben ik er helemaal niet van op de hoogte. Maar ik kan me niet voorstellen dat mensen bij muziek de neiging hebben... om alles wat ze horen uh, te gaan beoordelen of zo.
0: Ja, en dan ook nog eens hè? een
2: keer daarna besluiten van... Nou, heb ik het gehoord, dan hoef ik het niet nog een keer te horen.
0: Nee, oké. Okay. Nou, daar, daar maak je wel een punt natuurlijk. Uh, wat je bij muziek natuurlijk nu ziet met Spotify... is dat uh, dat wat het meest gedraaid wordt... krijgen nog meer mensen te horen. In playlist en in, in algoritmes, ja. et cetera. Um, dus, dus daar wordt het meer met een algoritme uh, in de war geschopt misschien. Uh, maar je hebt natuurlijk wel mensen, als je naar een concert zou kijken. Zullen, ik denk, als je, als je duizend man in de zaal zet, dat er toch zeker tien mensen zijn die daar een review van om, om, uh, opschrijven. Op een forum of op een, weet ik veel, Google of uh, waar, waar dat tegenwoordig kan. Op podiuminfo.nl of whatever. Mm -hmm. um, dus, dus er zijn altijd wel behoeftes, denk ik, van mensen. Dingen waar ze een identiteit aan hangen. Uh, en, en die ze voor hun genot doen. Om dat te raten. Het is natuurlijk niet zo dat de gemiddelde consument in Nederland met hun tap staat te kijken wat ze gaan kopen. Nou, bij, ons, bij ons, ons in het café
2: zijn. zie ik toch heel veel mensen met, met een telefoon naar binnen komen. En, ja. uh,
0: en is dat ook bij een café, zeg maar gewoon een bruin café om de hoek? Nou, ja, Die... dat kom
2: ik niet, dus dat weet ik niet.
0: <laughs> nee, maar goed, waar komen de meeste mensen bier drinken in Nederland? Is dat in craftbierplekken? Is dat in uh, Vermol, is dat in Tapelka is dat in nee, maar dat whatever? Da,
2: daar heb je een punt. Maar dan, dan geeft dat vooral aan dat ik denk dat, dat op dit moment Untappd wel de industrie drijft. En dat vind ik dan een vervelende... Als jij zegt van oké, okay, de, de massa doet daar niet aan. Dat is misschien waar. Maar importeurs, distributeurs, winkels, ja. horeca en brouwerijen... Die laten zich wel beïnvloeden door Untappd.
1: Okay. Dat is wel waar. En ik denk
2: één van die redenen is dat het feit dat ze dus elke maand uh, vier nieuwe Hazy IPA's willen brouwen is. Omdat gewoon uh, erin gecheckt moet worden. En mensen willen een nieuwe inchecken in plaats van dezelfde. En het feit dat distributeurs en horecamensen en grote handels tegenwoordig steeds meer uh, hun scoretjes achter hun bieren zetten. Terwijl iedereen weet hoe die dingen werken. Want ik uiteindelijk weet je dat je met een session IPA nooit een hoge punt hebt. En uh, maak maar iets van 10% en uh, flikker er een potje Pomona's of in. En je moet je best doen om niet richting de vier te gaan. Dus het zegt ook niet zo heel veel. Maar het, het wordt wel gebruikt. En er wordt wel naar gekeken. Door iedereen, denk ik. En als, dat, ja, als jij eigenlijk zegt, van ja, dat zijn eigenlijk alleen maar een paar uh, 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 liefhebbers of geeks of hoe je het wil noemen. En de massa doet het niet.
1: Ja, dan laten we dus ons met z'n allen wel door iets drijven wat uiteindelijk nergens beslaat. Is het niet heel logisch dat, uh, we hebben net geconstateerd dat de Nederlandse zien in een jaar of zeven tijd van bijna nul, iets minder of iets meer dan nul, naar hoe het nu is is opgebouwd. heel, heel veel gebeurt in een hele korte tijd. Ja. is het logisch? Eh, volgens mij is het logisch dat een consument misschien wat meer tijd nodig heeft om die ja. stappen te gaan maken. en eigenlijk uh, economisch gezien
0: het... heb je gewoon een, uh, een, een soort herstel op de, op de grafiek zeg maar, een uh, natuurlijke. Ja.
1: en het is heel goed om kritisch naar je uh, collega's te kijken in, die wel midden in de craftbeers zien zitten. maar ik denk dat de grote winst uiteindelijk kan worden behaald door gewoon het Publiek veel groter te maken, maar dat kost ook ja. tijd. Nou, en, ik, en ik denk, want ik, ik, ik wil het niet altijd negatief zijn, ik denk
2: dat het gewoon belangrijk is. Je mag is. negatief zijn, uiteindelijk, is. uiteindelijk gebeurt dat wel, wellicht wel gewoon al uit zichzelf, dat, er, dat, 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 dat zowel brouwers als consumenten uh, gewoon ook, uh, nou ja, eens een keer wat anders proberen ja. en een keer. En, en, en moet je open doen, want er wordt weer bier geleverd. Ja, mij wordt er nu weer, bier van die, geleverd. weer van die nieuwe dingen uit Amerika zodat ja, we zo weer
0: die die, allemaal weer kunnen tikken en inchecken. Ja. Waarschijnlijk wel,
2: ja. Ik denk dat hij nu aan het bellen is. Nee, ik denk dat hij mijn uh, compagnon Jaap gaat Oh, doen. dan, dus dan ik... is niks meer. Veel snart.
0: beter. Ja. Uh, ja.
2: Nou ben ik kwijt van waar. Maar ik denk dat, dat, dat vooral de boodschap is inderdaad van... Oké, okay, er, is, er is in de bierwereld meer dan die drie stijlen die we net noemden. En uiteindelijk uh, hoop ik dat Brouwer zelf inzien dat ze misschien... Uh, nou ja, dat het, ook, dat het ook aan hun is om gewoon... Uh, Misschien wel weer een keer die porter of die seizoen te brouwen. Of, uh, en die ook eens een keer in een hip blik te doen. Om eens te kijken of die mensen die daar gevoelen voor zijn. <laughs> of die dat gaan drinken.
0: Maar het, en en, het, en dan moet je natuurlijk als brouwer op zoek naar... Uh, niet die mensen die je bier kopen omdat het hip is. Of, of, zeg maar als je volume wil maken... Dan zou je dat natuurlijk nooit met een, uh, met een barrel eet. Een hele moeilijke uh, stout voor elkaar gaan krijgen. Althans minder snel dan met ja, een dat, dat weet fantastisch je. goede ja, Weizen. Ja. Alleen uh, je moet altijd om je heen kijken. Wat is daar de realiteit van de markt? Bijvoorbeeld een wijze. Of een wit bier bijvoorbeeld. Als ik dat als kleine brouwer zou gaan maken... en dat hebben we wel eens geprobeerd... ik krijg het niet verkocht met de simpele reden... dat de Belgen en de Duitsers dat heel goedkoop op de markt zetten. En Een blanche namoer is volgens mij één fus en dan krijg je een fus gratis... terwijl het eerste vust ja, nog precies. maar 50 euro kost. Dus uh, ja, daar, daar ga, ga ik geen wit bier... met een leuke twist uh, tegenover zetten. Uh, dat hebben we geprobeerd, dat werkt niet. Um, maar binnen die markt... het is ook zo dat bijvoorbeeld voor een hoppig bier... meer geld wordt neergelegd.
2: ja door de consument. Ja, op dit moment is het wel zo dat vind ik ook wel een grappige constatering dat als je gewoon eerlijk kijkt wat er denk ik gemiddeld per liter in de supermarkt voor wijn en voor bier wordt betaald wordt of voor bier meer betaald. Ja, dat is wel waar. Als je erbij stilstaat, staat dan eigenlijk is dat een zo? raar verhaal. Versen ja, je niet nou
0: nou dat, dat er heel veel uh, pils gewoon nog verkocht wordt.
2: Nee, maar ik heb het, nou, dat, dat, ik heb het al nu even over alles wat geen pils is. Dat, dat, alles wat in de supermarkt staat wat op. In welke crafty, wijnen laten crafty, we is, uit?
0: Want als we alle wijn tegenover maar een deel van het bier gaan zetten, dan is het. Maar ik, ik, ik
2: denk dat je een heel eind komt. Want ik denk dat je, dat je uh, nou ja, gemiddeld een flesje bier in, in de supermarkt is toch 2 à 3 euro.
1: 2,20
2: tot euro. Volgens tot mij de hanteren de supermarkt
1: euro. wel boven grenzen. Dat ze zeggen ik wil niet meer dat hij niet meer dan 2,95 kost. Nou ja, want dan wordt hij niet meer gebruikt. Dat, ja. dat is een redelijke prijs ja. voor een bier in de supermarkt. Ja. Maar maar ik, durf, ik durf het
2: wel aan om te, uh, te zeggen dat in de supermarkt, uh, nu, als je dan niet over pils hebt, maar alles wat, wat daar buiten valt. Dat er gemiddeld meer voor een, voor een liter speciaal bier dan voor uh, wijn wordt betaald.
0: Hey, en wat is nou in jouw ogen dan het grote probleem? Zeg maar, tuurlijk, er zijn dus nu heel veel consumenten die van uh, bepaalde IP's houden. Kindersmaken, prima. Veel brouwers gaan dat ook doen.
2: Ja, die volgen dat.
0: Probeer eens uh, drie, vier jaar vooruit te kijken. Wat gaat er gebeuren als dit nou uh, zo doorgaat? Je zijn in het begin, dan gaan ze over op andere dranken. Hard ik, denk dat, dat, ik denk dat
2: dat, dat er een risico is. Het dat, dat is niet zo, denk ik. Dat uh, iedereen, afgezien van die, misschien die uh, echte geeks... maar dat er ook een heleboel mensen zijn... die het ook misschien zien als iets wat nu leuk is... en uh, nou ja misschien is er ook wel weer eens een keer iets anders leuk. Hè? Zo lang geleden mm -hmm. is het nog niet dat ze, uh, dat ze iets anders dronken dan, uh, ja. dan craft beer. Dus het, dat zie ik als een potentieel risico. Hè? Omdat we met z'n allen eigenlijk, ook als brouwers... en, en uh, iedereen die het supplyt, mm -hmm. bezig zijn... Om, om een beperktere aanbod uh, aan te bieden. En, uh, en dat een beperkt aanbod op een gegeven moment verveling gaat veroorzaken. En dat uit die verveling voortkomt dat mensen gewoon... Uh, dus eigenlijk de vraag
0: die we moeten... Nou ja, er zijn natuurlijk uh, heel, hele grote... Laat ik zeggen, Heineken die draait natuurlijk voor een groot deel op één product. Dus, dus, dus het hoeft niet zo te zijn dat, uh, dat, dat, je, dat je verveeld draait op één product. En dat daardoor je niet groeit of niet groter wordt. Maar um, nou, misschien, is ook, misschien gaan die mensen wel uh, gewoon pils
2: drinken. Dat, dat kan toch? Ja. Maar wat we eigenlijk nu ik denk beetje... ook niet dat dit gaat gebeuren hè? ik zeg alleen dat het dat het, het, ja, het is, je zie het is het, 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 het. zwartste scenario waar je zou kunnen bedenken dat we met z'n allen bezig zijn om steeds meer hetzelfde bier te brouwen wat eigenlijk eh, nog steeds niet iedere keer wel een ander naampje heeft maar eigenlijk toch hetzelfde is en dus dat is het consumenten... positief
0: toen zeg je eigenlijk brouwers brouwers, wat anders ja precies uh, maar drinkers, ook horeca, drinkers, drinkers, horeca. drinkers 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 wat anders ja, maar daartussenin zitten nog zitten nog meer stappen ja ja, ja. horeca zet eens wat anders op je ja, kaart ja. uh, schroef die uh, die IPAs naar beneden en de distributeurs nou ja, ik, uh, ik zorgen ik, dat je ja, dat maar ik, vind, ik, ook alles uh, aanpakt.
2: Wij, wij, wij zijn natuurlijk zowel producent als uh, afnemer van bier En ik, ik, ik ben daar heel bewust mee bezig. Ik wil op onze kaart gewoon uh, ook gewoon een, uh, uh, een, een saison hebben staan. Of een, uh, een porter of een stout gewoon van 6%. Of en welk een, Belgisch
0: blond drinken we hier nu van tap?
2: <laughs> uh, we hebben er van de Musketeers een op tap staan nu.
1: Dat wissel nog wel snel. Want
0: dat nee, doen dat we dan bons. wel mee. <laughs> ja. Maar wat we
1: net constateerden is dat er zijn brouwerijen die gewoon alleen een blond en een trippel maken. Er zijn brouwerijen die zich heel erg toeleggen nu op nieuwe ja. IPA's. Is dat niet de nieuwe realiteit? Dat brouwerijen niet meer een heel breed scala aan verschillende stijlen gaan maken. Maar zich juist focussen op één of twee, misschien drie biertypes. En dat ze goed mogelijk willen leren. Ja, maar als dat zo zou
0: zijn, dan zou er ook een brouwerij zijn die alleen maar portus maakt. En een brouwerij zijn die alleen ja. maar trippels maakt. Ja, is niet wat, een wat bierstijl in, wat...
1: die heel erg veel verkocht wordt? Dus Nee, nee oké, okay, maar wat niet Erwin de denk ik de eerste waar
0: is dat uh, wat is dit? <laughs> het alarmsysteem gaat aan. Iemand zit nee, zijn laptop. <laughs> <Ja>. om, uh. <laughs> uh, nee, wat, wat er Erwin wat Er zijn nu veel meer brouwerijen die op de HVIP gaan focussen. Zelfs brouwerijen. Ik denk in Nederland. Een mooi voorbeeld: uh, Moersleutel. Dat is natuurlijk in het begin heel hard geknald met een kleine installatie op barrel aids en dikke Stouts. Mm -hmm. En nu ze wat groter zijn, zie je dat ze aan de makkelijke verkoopkant voor de HZP's gaan. Ze zijn ja. lekkere bieren, hè? daar denk ik helemaal niet op af.
1: Maar, dat, dat, maar dat is... het
0: is niet zo dat ze, ze daar gaan evalueren op de andere tak die ze ook hebben, waar wat traditionele bieren, de zomerdijkbieren. Nee, maar nog eh, steeds dat... hebben
1: zijn een heel smal
2: scala in stijlen. Maar dat is mijn punt wel een beetje, wa, 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 inderdaad, wat ik bedoel. Want zelfs, ik, ik heb het grootste respect, denk ik, voor brouwerijen als Buxton en Siren. En zelfs die zie je gewoon die kant op bewegen. Omdat ze, gewoon hm. niet, an omdat ze niet anders kunnen. Nee. Daar komt het gewoon op neer. Maar de, de vraag, de, maar de vraag
0: moet ook zijn, is dat nou erg of niet? Toch? Ik bedoel, ja, precies. Ze kunnen niet anders, maar als dat nou is, als dat nou is wat de Craft beer Revolutie brengt... dat we met z'n allen um, een heel mooi nieuwe bierstijl hebben... die veel hoppiger is dan wat we er ooit, voor ooit op hadden... dat dat de standaard wordt. Is dat, is dat, is dat, dan, dat is erg? De,
2: dan is de Swedish House Mafia gearriveerd.
0: Oké. Okay. Ja, nee, dat vind ik mooi. Leg eens uit jouw aversie tegen de Swedish Houthmaffia, dan probeer het de muziek. Nou ja, kijk, ik, ik,
2: ik kom dus uit de muziek, zoals ik al zei. Dus ik bedoel, uiteindelijk stond dat voor mij voor alles wat de hele muziekwereld waar ik uit kom, gewoon kapot gemaakt heeft.
0: Want, commercieel, want ja, ja, te goed? Of, nou ja, gewoon luisteraars. Het, het,
2: het, het, zoete, het zoete bier van de muziek, hè.
0: Ja, gewoon echt, plek, makkelijk, plek makkelijk,
2: makkelijk te verhappen, commercieel, uh, 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 Op, ma massa, massa muziek. En, en daar geldt ook voor. Ik bedoel, uiteindelijk is misschien dit ook. Ja, het, het zal het veel uh, bedrijfstakken of industrieën overkomen. Dat uh, op een gegeven moment, uh, als, als dat ontdekt is, dat uh, die formule om het eigenlijk uh, zo commercieel mogelijk weg te zetten, dat het heel uh, lastig is om daar een tegenwicht tegen te bieden. Maar
1: dat ga je toch altijd in een volwassen industrie hebben? Ja. Er zijn mensen die voor het grote geld gaan en uh, alles willen maximaliseren. En er zijn mensen, daar zit ik nu denk ik mee aan tafel, die uit een liefhebberij zijn begonnen en. Uh, nou, dat is een, dat, is heel dat, verschil dat moet hun drijfveer blijven. Ja,
2: maar dat is één groot verschil natuurlijk als je het over die, die hazy IPA's hebt. Want ik heb trouwens niks tegen hazy IPA's, want ik vind ze af en toe ook lekker. Naast, anders, is ook best naast, hazy en, naast, en ook hartstikke ja, lekker. Ja, naast een heel andere stijl. Maar dat ze natuurlijk zo duur zijn om te maken. dat ja. We niet, we hoeven niet bang te zijn dat uh, de heineken's van deze wereld <laughs> in de IPA's gaan duiken. Want dat, uh, dat kan helemaal niet.
0: Nou, zelfs de pogingen op de IPA's zijn nog niet al te bedenken. Nee.
2: Dus in die zin is het niet de, de, het gouden
1: ei wat de hele wereld gaat veranderen omdat het gewoon te duur is om te maken en te kort houdbaar is, blablabla. Bla, bla. Heineken gaat gewoon op een, gegeven moment een brouwerij overnemen die daar heel goed in is en die nieuwe winnend IPA's maken. Ja, dat, ja, dat is een tactiek. Hij nu wel
0: veel van Heineken, vind ik. Maar
1: uh... nou ja, ik wil het ze best invluisteren. Het lijkt me dom als ze het niet doen. Ze willen een compleet portfolio aanbieden, dan heb je hem gewoon nodig op dit moment.
2: Ja, maar ik denk toch wel eens dan over, over Heineken hebben. Maar Heineken geldt ook voor Inbev of AB uh, Miller of uh, weet ik wat. Dat, Pijker, dat weet die, 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 ik geloof niet dat zij Hazy IPA's de, de wereld over gaan verschepen. Uh, omdat het ja. ook, ook nog eens gebieren een zijn die je binnen een paar maanden moet drinken. Dus uiteindelijk is dat voor hun denk ik ook, en duur en uh, heel kort houdbaarheid. Houdbaar uh, dat is niet een soort oh, van. Maar op een
0: pil staat ook maar een half jaar houdbaarheid. Daar zijn ze juist al goed in toch, in die snellere distributie. Ja, dat is waar. Ja. Wij lopen allemaal te kloten met een paar pelletjes, porter, die we waar we een half jaar over doen te verkopen. Ja. Terwijl zij te lang uh, vergeten zijn het bier wat ze een half jaar geleden gemaakt hebben.
2: Ja, ik zou het wel grappig vinden hoor, als Heineken een hazy IPA zou maken.
0: Ja, liefst een uh, non-alcoholic <laughs> hazy IPA in een blik, in een niks zeggen blik, met een of andere vage wolk erop. <laughs> dat zou natuurlijk als een hier lopen. zou ook leuk zijn als ze een soort van 1 april grap doen. Dat ze doen alsof er een nieuw craftbiermerk is. Dat ja. het uiteindelijk nou ja, dan dat het
1: blijkt te zijn. Ja, dat zouden ze zelf wat graag willen, denk ik. Ja, nou, misschien luisteren het uh, Misschien bestaat
0: het. Ja, dan dan weten we, het. Dan weten we het gewoon Ja. <laughs> Als we nou eens de, de positieve kant pakken. Ja. want jij zegt, nou dit is wel de, de zwartste kant die ik kan bedenken. Ja. Wat is dan de positiefste kant?
2: Nou, de positieve kant is, is wat er al gezegd wordt. Dat het een, gewoon een fase is waar je gewoon denk ik doorheen moet. En dat het uh, nou ja, dat er op een gegeven moment uh, dat het veld zich weer verruimt. En dat er weer andere bieren populairder gaan worden. En dat uh, Hazy IPA is een van de misschien wel een van de populairder, maar een van de. Ik vind de... het wel
0: interessant. Ik ben ook wel benieuwd eigenlijk nu naar, uh, laten we zeggen, de Amerikaanse brouwerijen. Of die zich ooit in de greep hebben gevoeld van de West Coast-IPA. Dat ze. Uh, zeg maar de eerste, de eerste groep, ja, we zeggen die we in de jaren negentig. Jaren, maar halverwege jaren 90 dan startte. op de backbone van de gasten die in, zeg maar midden tachtig gestart zijn. Of die het idee hadden dat die allemaal American Pale en en West Coast-IPA moesten brouwen. om te groeien en om ja, te bestaan. Ik ja, ja. ben heel benieuwd of dat zo is. En uiteindelijk is er dan toch weer een soort vrijspel gekomen. En dat, ja, of of, of het nou gewoon marktbewerking is of dat het. Uh, je zit wel met een
1: andere schaal. Hè? Amerika is natuurlijk veel groter. Dus je hebt uh, lokaal een veel groter afzetgebied dan in Nederland. Ja, er zijn er, kijk, die... Amerika... Maar niet per se met meer mensen. Nee, maar als uh, wij in Utrecht een bier van, van Mol drinken, dan zeggen we dat het komt uit Eindhoven. En in Amerika zou dezelfde ze afstand van een uurtje rijden zou gewoon lokaal betekenen. Ja, maar dat, nou, zelfs, is, zelfs dat, extremer, is, dat is
0: binnen Europa eigenlijk natuurlijk ook lokaal. Maar in, Nederland is, is lokaal.
2: Ja. Maar in, in Amerika heb je nu al een soort... Uh, dat was een mooi ik volgens mij, hyperlocal of zo. Hè? Dat uh, vertelde die mensen van Old Hickory op Boorheft, die daar waren. Die zeiden van ja, eigenlijk is dan Amerika nu zo. Je hebt natuurlijk een paar merken die gewoon uh, wereldwijd, of uh, statewide of, of zelfs landing verkopen, maar er zijn er heel weinig. Maar de meeste brouwerijen, die zijn al niet meer local als ze gewoon uh, het bordje van uh, de stadsgrenzen voorbij rijden. Ja. En dan is het eigenlijk al niet local genoeg meer voor de mensen die er buiten uh, bier drinken of bier verkopen.
0: <laughs> hm. Maar dat is natuurlijk hier uiteindelijk. Uh, het mooie wat jij hier hebt natuurlijk is je hebt die kans om helemaal terug te gaan. Stop met alle distributies, stop met brouwen ja. en weer, stop met brouwen ja. bij de proef, ja. uh, zet, hier, zet hier beneden een iets groter kennisje neer ja. en ja. ga weer terug naar hyperlocal ja. en uh, ga alleen maar hier brouwen.
2: Nou, dus niet zo dat ik daar nou meteen van denk van dat is een heel slecht idee. Nee toch? Nee.
1: <laughs> en dan moeten mensen hier uh, doosjes bier aan de deur halen dat is sowieso en vet. Het, uh, krijg je een beetje
0: treehouse uh, ja. midden in de stad Eindhoven. Ja, nou
2: ja, dan heb je ook dingetje ja, dan, dan moeten mensen dus komen. Wil ze het bier drinken? Dat is best leuk.
0: Ja. Maar het beste wat hieruit kan komen, als we het dus positief bekijken, ja. is dat straks de Asia IPA die die neurderige vriend van je drinkt, de gateway wordt tot seizoensporters, uh, jouw <kwijm>. ja, Berliner Weizen. Uh,
2: ja. Nee, dat is, dat is absoluut waar, want ik wil die, 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 die ik, ik zeg zo. Uh, Kindersmaakjes en dat vind ik ook wel dat het zijn, maar het zijn je kunt ook zeggen het zijn dus inderdaad natuurlijk de instalbieren van nu, hè? Ik bedoel, het, uh, dat was misschien vier, vijf jaar geleden was dat nog ja, want zoet was dat het, nog zomaar, een IPA die, ja, die dan denk terug, een mooie NL of zo ik noem maar wat, of, maar de, denk de, eens terug
0: aan de, aan de aan de tijd voor of de verded
2: IPA zelfs als install bier <laughs> ja, ja, nou goed natuurlijk dit kan
0: volgens mij na de mooie NL maar um, de, 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 laten we eens terugdenken aan de tijd voordat die hele craft beer revolutie tussen aanstekers begon, ja. uh, Wat toen was het natuurlijk ook zoet de smaak ik bedoel, ik dron, Ik weet nog dat ik een Grimbergen uh, triple of zo dronk ergens in België. Nou, ja, ver ja, voor zeker. de karfbeerrevolutie, maar zoete, zoete, kon ik ze niet? Vinden. Je
2: hebt een bier als kwak en delirium. en kogenballen nou bieren. Dus ja, hebt, uh, ja dat,
1: dat is Alle straf. Belgische bier.
0: Ja. ja, maar daar is natuurlijk uiteindelijk uh, heel veel ook in de in Nederland. Ook voor ons. Kijk, het feit dat wij als kleine brouwerij in Nederland ons werk kunnen doen. Heeft te maken met dat er een bepaalde acceptatiegraad is van ander bier dan pils. Ja, uh, en uh, ik denk dat we daar toch deels op voortbeduren met wat wij doen.
2: Zeker, en ik bedoel uiteindelijk ja, het inderdaad schappen nu met vijf, zes jaar geleden. Of nou ja, ook steeds meer in bioscopen kopen waar je in één keer toch een ander bier ziet staan. Ik bedoel, er is nogal veel
1: veranderd, ten goede vind ik dan ook. En ook het bruine buurtkroegje heeft tegenwoordig één of twee vrije taps waarop ze lokale dingen gaan gooien. ja, ja. Dat zie je ook steeds meer gebeuren.
0: Ja, lokaal of mooi nou. Ja, <laughs> ja nou ja, zo werkt ja, het dan, het dan het ook wel weer inderdaad. Tesla is ook hyperlokaal. Ja. Mooi. Je, is je hart een beetje gelucht, Erwin? Ja, ben je blij ja. dat je vanaf bent?
2: Ik ben blij dat ik er vanaf ben. <laughs> dus, er valt een zware last van me af. <laughs> daar, ben ik,
0: daar ben ik dan ook heel erg blij om. Um,
2: ik weet niet of we hier nou ook een eindconclusie aan, uh, kunnen verbinden. Nou, ik ben benieuwd ben benieuw naar de reacties van de mensen. Of ja. zij
0: ook uh, vinden dat ze kindersmaakjes drinken of moeten brouwen. Misschien is het wel leuk om... Uh, misschien, uh, een, een actieve oproep van jou te horen van... Uh, brouwers, verenigt u en, uh, en doe iets anders. Wij gaan samen een porter als collab ja, brouwen. zeker een Baltic um, porter zelfs. Een Baltic Kijk. porter, dat doen ja. we voor de Craft Collab. Ja, precies. Um, dus Craft uh, als vereniging doet weer een hele leuke... Ja, ja. hebben ze weer een trekking gedaan... waarbij ze allerlei mensen tegenover elkaar uitspeelden. Wij mochten met elkaar brouwen. Ja. Dus wij moeten met iets anders komen dan een Hazy IPA dit, uh, dit jaar. Ja. Het wordt een porter. Mm -hmm. Ik dacht zelf een Hazy porter met een gek blikje. <laughs> ja, met ananas zeker. <laughs> Waarom niet? <laughs> We kunnen wel een deel uh, pastry porter maken en dan uh, de andere deel straight porter.
2: wij stonden afgelopen jaar op boren en vanwege tijdgebrek is dat weer niet gebeurd. Maar ik, uh, ik had eigenlijk het heel leuk gevonden om uh, uh, op onze bar van die mooie kleine doseerflesjes te hebben staan. Met uh, de smaakstofjes die in pastry <laughs> ah, saus zitten. Wow. Dat en dat, wel, je, wel gewoon, en dat je daar wel. gewoon onze normale stout kunt drinken en dan kun je er een druppeltje chocolate kippie uh, koekje ja. Of een uh, druppeltje. Om een pipetje? Ja, of een druppeltje van uh, pecan nutcake. Dat het ja, gewoon een doorzichtig spulletje is dat ja. zo smaakt. En dat, dat je dat dus bij een gewoon bier gooit en dan is het in één keer twee keer zo duur.
0: Nou, een <lacht> leuke oproep gelijk voor Boris. Uh, zet, uh, zet de pastry bar neer, ja, de waar alleen bar. maar de, de smaakjes uh, verkocht worden. <lacht> zodat als je een IPA hebt, dat je er zelf een grapefruit IPA'tje van kan maken.
2: Ook dat kan natuurlijk, ja. Mooi.
1: Ja, ja. Maar dus eigenlijk vind je, uh, de brouwers moeten weer eigenwijzer worden.
0: Ik vind dat de brouwers
2: wel eigenwijzer mogen worden, ja. Dus ik denk dat dat het, en, en, en dus ook de drinker.
1: Ja. Want uiteindelijk
2: vind ik dat... Uh, kijk, als je de, de, de twintigste keer uh, een uh, Hazy IPA met een ander blik drinkt... Uh, het zou ook spannend zijn om misschien gewoon een keer een heel ander soort bier te drinken. Ja. En erachter te komen dat er nog zoveel andere smaken zijn. <laughs> en ik hoop ook dat dat uit zichzelf gewoon gebeurt. Want laten we inderdaad positief zijn. Uiteindelijk uh, denk ik dat het op een gegeven moment ook wel zo gaat zijn. Dat er een kentering weer plaatsvindt en dat... Uh,
0: over, over hoeveel jaar gaan we dit uh, reviewen? Over twee jaar of zo? Twee jaar is al, twee is, jaar. Is al heel ver. Weg, dan kijken ik, ja. wij, uh, en ik
2: hoop ook een beetje dat er weer een soort uh, iets meer hang komt naar wat core range-achtigere bieren. En dan hoor, hoop ik ook voor de brouwerijen die dus inderdaad. Uh, ik hoop voor
0: de brouwerijen ze dus in ieder geval één bier hebben waar een groot volume op gaat. Ja, uh, dat ja. Ook voor de brouwerijen. Maar
2: ja toch zijn er heel veel waar dat niet voor geld hè? Nee, weet ik. En uiteindelijk, uh, als ze dus inderdaad niet iets nieuws bedenken, dan verkopen ze ook niks.
0: Nee. Nou, de mensen horen al een tijdje het outro. Ah, okay. hebben we hebben ook al een keer uh, nou, niet bier bier bijna op. de stem gehoord. Ja, maar bier is op. Ah. Uh, die van we niet, maar uh, we kunnen nog best wel een biertje doen.
2: Zeker, een echt biertje dan. Want Dry January is voorbij. Voor Daar staat er niet meer op zeker?
0: Lullen over bier. Volg ons op Instagram en Facebook. Lullen over bier. Wat zei je nog over Dry January?
2: Ja, dat dus is toch is voorbij. Het is nog niet voorbij. Ah ja.
0: Trouwens, echt bier. Dus, uh, ik heb hartstikke veel bier op tijdens Dry January. Dat is trouwens
2: wel, gisteren was dat dus wel echt voorbij. Dry January? Ja, maar hier bedoel ik. Duidelijk. Oh, hier duidelijk? Ja, serieus. Ben je in de buitenhanger Oh, ho, ho. Maar is dat. Dus, is, dus okay. mensen hadden echt zoiets misschien dat van.
0: Nee, maar je gelooft niet dat dat een rustige januari door Dry January komt?
2: Ik denk dat het onbewust. Wel zo werkt. Nee, onzin. Niet dat die mensen allemaal geen alcohol drinken. Nee, maar, maar
0: Vroeger, vroeger voordat wij voordat januari door iedereen gedaan werd, ja. uh, werd, er in, werd er gewoon ook minder naar de horeca gegaan in januari, toch? Omdat A het geld op is, B, iedereen heeft zijn vrienden en familie weer gezien. Uh, gewoon even geen behoefte eraan. Ja, toch
2: vond ik het wel opvallend. Dan is het vergelijk met vorig jaar, dat het nog wat, nog wat rustiger was. En gisteren leek het als startschot, want het was gewoon in één keer op dinsdag. Voor ons begint de week dan. Blijkbaar had iedereen weer zin in één keer om bier te gaan drinken. Slaak, Ze dachten stort. ja oké, okay, het is nog twee dagen, Dry January, maar 29 jaar uh, is goed geweest.
0: Nou, ik ga aanstaande zaterdag uh, bij, uh, <laughs> bij, de, bij de lancering van, het, uh, van, de, van de Smoked Porter, met allemaal rare dingen, boekwijten en roggen, het bier, dat ga ik uh, eindelijk weer drinken. En uh, ik moet zeggen, het is op zich wel bevallen, de Dry January. Ja? Ja. ja, je hebt het echt gedaan. Ik heb het echt gedaan, ja. Ik heb zelfs met Jaap in een hok gestaan in Delft, uh, uh, vol gas, feestcafé uh, georganiseerd, uh, helemaal draai. Nou ja, uh, dankzij de Wanderlust, de Playground, de, de Fruitmachine, de. Uh, nou ja, wat ja, die Fruitmachine
2: dan? wil ik wel eens proeven. Die heb ik nog niet, nog niet
0: proefd. Nou, ben je erbij uh, zaterdag?
2: Ik hoop het. Ja, ik, ik heb zaterdag vrijdag, een heb over bij Eultje.
0: Dus ik, zei, ik vermoed dat de de ik trein, denk
2: nee, maar de auto, maar ik heb gewoon een hotelletje daar. Ja. Dus ik vermoed, als ik denk dat ik in Adem zit, kan ik ook al via Dordrecht. Nee, waar is het?
0: Deventer. En Deventer terugrijden. Ja, dat is helemaal niet om. Dat ja, is wel <laughs> een stukje om. <laughs> maar. <laughs> nou, dan zien we je zaterdag maar in elk geval niet, niet, in. Uh, nee, niet, niet heel erg. Zien we je zaterdag in Deventer? Ja.